0: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Ibero. Acabamos de escuchar todo Volta con las hijas de la alquimia para despertar en este sábado 15 de octubre de 2022. Son las 8 y media de la mañana. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y también aquí despertando. Alin Moreno. Y es un
1: sábado de otoño, Mariana, que parece ah, sábado de invierno. Con no, no, el...
0: no. Estoy con este otoño que no quiero salir de mi casa que vienes con el sleeping
1: bag encima, ya ¿no? Ya la cobija, sí, ¿no?
0: Ya la cobija en el coche, ¿no? Eh, este, En el cuello, aquí en, aquí en cabina también muy abrigados, con todo el café posible, pero muy contentos de poder estar en vivo con ustedes aquí, eh, acompañándolos, dependiendo de sus actividades, pronto cambiar el horario, eh, no, no será de noche cuando salgamos de casa tan temprano, en fin. Eh, Aline... Tenemos nuestras redes sociales abiertas para los que quieran desde este momento ya tomar sus teléfonos o sus dispositivos y si no, simplemente llamarnos al 55 529 25 99 y tenemos una invitada especial el día de hoy que llegó por aquí corriendo, ya se nos estaba perdiendo.
1: Claro, porque es que la Ibero es tan grande, a pesar de que es estudiante, ella es estudiante del Doctorado de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana, y le damos la bienvenida a Andrea Solís González. Andrea, mucho gusto y bienvenida a esta cabina de Agenda Ibero.
0: Mucho gusto. y Muchísimas gracias por tenerme aquí en esta fría, fría, fría mañana. Fría semana, Andrea, es terrible. Pero Aquí estamos eh, produciendo conocimiento y bueno, te invitamos porque tu tema de investigación es muy interesante. El perreo como arma de resistencia y apropiación, apropiación cultural. Corporal, corporal como parte de la transversalidad del género en el cambio de paradigma en las ciencias sociales. A ver, cuéntanos todo. <risa>
2: el titulote decimonónico. <risa> si desglosanos el título o sea, y luego ver, platicanos el contenido.
0: Sí, ay perdón que les
2: mandé el archivo incorrecto del titulote. O sea, sí es titulote, pero no es tan titulote. Este es eh, yo perreo sola, el perreo como arma de resistencia y apropiación corporal. Es un tema de, de investigación que tuvo muchas mutaciones <risa> este, hasta llegar como hacia el área del, del baile. De hecho, es muy curioso porque es la tesis que realicé en maestría de la generación 2019-2021 en la maestría en comunicación, dirigida por la doctora Julia Palacios, a quien escuchan todos los viernes en Oblada. <risa> Esa hermosa voz que tuve el gusto de tenerme acompañándome dos años <risa> Aunque uno estuvo atravesado por la pandemia eh, Y el primer acercamiento en realidad fue por la música Por eso eh, terminé siendo dirigida por la doctora Palacios Porque a mí me interesaba saber por qué el reggaetón era, era una pregunta como muy sencilla aparentemente Era así como por qué... A las mujeres feministas nos gusta el reggaetón y lo defienden tanto, lo defendemos tanto, ¿no? Ahorita yo ya estoy como en esta, en esta parte, evidentemente, donde ya lo defiendo, pero así como, de, ¿pero por qué, no? Así, no lo odiábamos, no? <risa> no habíamos hecho el consenso de que es machista y patriarcal y misógino y objetiva, así nos objetiviza, nos cosifica. Así como, ¿por qué ahora lo estamos escuchando en todos estos lugares de encuentro feminista, ¿no? Como Punto Gozadera, como La Cañita... Ambos espacios este, de reunión feminista y LGBT y más, que ahorita tristemente ya no existen, no sobrevivieron a la pandemia, pero este, sonaba mucho, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué? Lo odiábamos así, ¿por qué ahora lo estamos defendiendo tanto? <risa> y pues justamente al hacer como la inmersión a campo, me di cuenta de que tenía que ver con el cuerpo. ¿no? Con el baile, con el goce, con el disfrute, con hasta como con una sensación de comunidad, ¿no? O sea, de salgo de mi casa, me reúno con mis amigas, bailo como me da la gana. Entonces, ese momento de liberación de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias cuerpas y de decir, es mío. O sea, sí es mío y yo tengo todo el derecho de poderlo mover como a mí se me da la gana.
1: Wow, Qué interesante, Mariana, porque efectivamente yo hubiera creído que el reggaetón está mucho más aliado o conectado con el machismo, pero como bien dices, es una forma, de, una forma más de expresión, ¿cierto? La danza es una forma más de expresión. ¿Y tú cuánto tiempo llevas, Andrea, investigando o desarrollando esta teoría sobre cómo reggaetonear o perrear <risa> <risa> te lleva a expresarte más?
2: ¡Ay, qué fuerte! Pues... El primer acercamiento que tuve con este tema en realidad empezó por ahí del 2016, yo creo. Que fue cuando estuve trabajando en revista Marvin. Yo era este, redactora y tomaba fotos en conciertos. Es como otra fase también, <ríe> previa a la, a la Academia de Investigación. Y desde ese momento me acuerdo que el auge del reggaeton y de los géneros urbanos estaba como muy ahí, ¿no? Y, y me acuerdo que en la revista ya empezábamos a tener estas discusiones así como de vamos a darle espacio ¿no? como a esta música y todavía había como mucha, mucho choque ¿no? así entre como generaciones más grandes de periodistas musicales y los más jóvenes más puristas, más puristas exacto, los señoros del rock, <ríe> entonces yo empecé a decir así, yo tenía esa como escozor ¿no? yo así como, Ay, como que no quiero hablar de esto tampoco ¿no? yo por un posicionamiento pues político ¿no? como mujer feminista y, cuando empe y, y fue a partir de este acercamiento periodístico Y como, del o sea, como pues de mi activismo, por así decirlo Como feminista que empecé a notar ¿no? estos cruces y a, y, y a tener todos estos conflictos Entonces empecé a trabajar mi tema Que habrá sido, entré en 2019 Como por ahí de 2017 Me tardé dos años en entrar a la maestría Porque primero quise entrar a la UAMS o Chimilco no quedó. <risa> Pero el primero sí me quiso. <risa> este, entonces, estuve sí, estuve como dos años trabajando en el protocolo con esta perspectiva como del reggaetón. Y luego otros do, los dos años de maestría, en donde pues justamente le terminé dando esta vuelta y fue así como, no es tanto el reggaetón, es el perreo. Es el perreo con una postura feminista en realidad, ¿no? Y ahí fue cuando obviamente también se me develaron un montón de respuestas incógnitas nuevas, ¿no? Otros acercamientos. Como que cuando justamente me movía al baile, o sea, cuando empiezo a platicar, ¿no? Con todas estas chavas, cuando empiezo a ir, ¿no? Activamente como a lugares en donde muchas mujeres feministas van a perrear, empecé a decir, ah, claro, es que se lo baile. O sea, el reggaetón queda en segundo plano, ¿no? O sea, el reggaetón se vuelve un pretexto musical porque al final de cuentas, la música que nos gusta es como algo muy muy sencillo y como muy, muy individual y hasta siento que como que básico, ¿no? O sea, como que no podemos controlar lo que nos gusta escuchar muchas veces. Es muy visceral. Es muy visceral, exacto. Entonces es como de... O sea, por ejemplo, a mí me encanta el rock. Yo crecí escuchando rock. Y cuando ya estaba más grande también de repente era así como de ah estas letras tan también tan fuertes <risa> también tan machistas también tienen varios varios mensajitos medio feos no entonces pero pues me encanta no y yo sigo escuchando los Rolling Stones y yo sigo escuchando los Beatles y perdonen otra vez señoros del rock pero pues también tienen unas letras bien misóginas no pero pero pues me gustaba entonces al final de cuentas me di cuenta que era lo mismo no es como algo que te nace y al final de cuentas los ritmos que vienen de diáspora africana, ¿no? Como rifro, ritmos afrocaribeños, pues se te van al cuerpo. <risa> se te van a las caderas, se te van a los glúteos, se te va al pecho, se te va, sabes, o sea, se te va, se te va al muslo y no lo puedes evitar. <risa> es ese beat. Ajá, es el beat, es el es como el saborcito, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues ¿y? <risa> y luego, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Entonces, sí, fueron unos cuatro años de total. Casi un doctorado,
0: verdaderamente. Oye, y entonces, a partir de la maestría y de lo que encuentras en la maestría, ¿decides enfocarte eh, y enrolarte en el, en el doctorado de estudios críticos? Sí. Historia de éxito de la Universidad Iberoamericana, ¿en
2: Muy ¿verdad? Muy bien,
1: eso me
0: gusta. Eso me gusta. Encontraste el camino hacia el doctorado.
2: Encontré el camino. Eh, en la maestría... Como te digo, me dirigí a la doctora Julia Palacios por el tema de la música, pero cuando empieza a avanzar hacia estos lados de la, del baile, del cuerpo, ¿no? del feminismo, dije: No, pues necesito a alguien más que me acompañe en este camino de teoría feminista, ¿no? como más, así como otra, una lectora que me llevara también por ese lado. Entonces conocí a la doctora Celia Arteaga, que es del Departamento de Antropología y profesora y investigadora de Estudios Críticos de Género. Entonces trabajé con ellas dos de la mano, fue una fantasía, o sea... Y también el doctor Juan este, Solís del Departamento de Comunicación... O sea, yo tenía el equipo de que en serio, cada vez que mencionaba mi comité de tutorial... Las personas allá afuera no saben seguramente de quién están hablando... Pero en serio, cada vez que hablaba con alguien de la universidad, me decían... ¡wow! ¡Qué increíble comité de tutorial! Y yo, sí, ya sé... Estoy <risa> soñada... Estoy soñada, así apapachador, ¿sabes? Y así gente brillante... Entonces ahí conocí te digo, a la doctora Celia Arteaga Y ella fue de las primeras que me empezó a decir así, Mira, no te estoy diciendo que tengas que hacer un doctorado Pero si te interesa, pues estudio de críticos de género Piensa si quieres seguir con este tema de investigación Y fue tan fuerte la mancuerna con la doctora Celia Arteaga Y, y genuinamente me sentí tan... Sentí que mis temas en esta universidad en verdad tenían un espacio porque fue algo que, o sea, no por hablar mal de otros doctorados, ni de otros posgrados, ni de otras escuelas, ni de otras universidades, pero yo apliqué muchas maestrías. Y este, a todas las maestrías que se puedan imaginar, y sí tuve muchos momentos en donde vi en las entrevistas, o sea, cuando estaba ya en, en el último paso, ¿sí? de ya en la entrevista, que es básicamente un mero trámite para ver si les caes bien o no, y veía como cuando hablaba de mi tema, yo así, no, ah, si sí, el reggaetón y no sé qué, el feminismo, y veía una... Una, re, una resistencia tan fuerte Que yo decía, no, pues, o sea Creo que tercer, la, la tercera maestría Que me rechazaron entre, en esos años Yo ya estaba así, bueno, tal vez estoy loca Tal vez tengo que cambiar de tema, ¿no? O sea, tal vez en serio no tiene sentido llevar estos temas A la academia, y cuando llego a la Ibero Fue como de, ay ¡Wow! ¡Encontré mi lugar! <risa> en verdad, ha sido muy bien recibido. El, la planta académica, más allá además de las personas que, con las que he podido poder trabajar directamente, en verdad sí me he sentido muy entendida, <risa> muy cobijada eh, hasta en, en el tema de la, de la matrícula, ¿no? o sea, como de las clases que tengo que tomar, y justamente por eso decidí entrar al doctorado. O sea, cuando vi el plan de estudios, cuando empiezo a conocer gente de ese doctorado, porque desde la maestría, en realidad, yo intensé y dije, déjenme tomar una clase de este doctorado. Y me dijeron, ¿estás segura? Y yo dije, sí. Y me dijeron, ¿sí sabes que pues vamos a tener que asimilar tu, tu calificación? Y es una calificación doctoral. Y yo decía, sí, 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 yo necesito este bagaje teórico de estudios críticos de género. Y me dejaron tomar no solo uno, sino dos materias. Y, este, y cuando salí, dije, wow, que, o sea, salía de todas esas clases así maravillada y desde ahí, entre eso, la combinación con Celerte de Gallo y así yo necesito quedar aquí, cada vez que llegaba a esas clases a mencionar mi tema me, así las profesoras eran como, claro es que si lo ves desde este lado y le epistemología le, le no sé qué, ellos dicen, ¡Ah, ¡qué lugar tan hermoso!
0: <risa> Oye, qué padre escucharte, Andrea, porque... Finalmente sí, la universidad, cualquiera que sea, tiene que ser eso, ¿no? Un espacio de libertad de pensamiento, de construcción de conocimiento, de cambiar de enfoques y de miradas, de ponernos distintos lentes, ¿no? Y, y, y poder mirar simplemente la realidad de esa manera crítica y proponer otra manera de verla, ¿no? O sea, esto, este cambio de paradigma que ya dijimos en tu en tu título, eh, increíble. Y bueno, Aline, no sé si te parece bien escuchar una canción de, por supuesto, una una cantante, un artista que ha hecho mucho revuelo también en la música.
1: Es correcto, eh, Rosalía, en colaboración con otros artistas que ha, desarrollando, ha desarrollado estos proyectos, vamos a escuchar la Combi Versace. <risa>
0: Y acabamos de escuchar la combi Versace O Versace, como usted prefiera eh, de el Bueno, Rosalía, ¿no? Que también o Toda una artista que, que ha fan, Muy, muy fan fan Es revolucionado fan, muy... A ver, ¿por qué? Cuéntanos, ella, ella como está eh, Mucho más joven, es reggaetón eh, ¿Qué es? Ay, es que Rosalía es todo Esa mujer, en serio Es, es
2: muy brillante Tiene como O sea, creo que este último disco además en particular tiene una fusión de géneros que yo lo escuché así completo de pie a pa. Y, la, y voy a ser muy honesta, la primera vez que lo escuché dije está raro, no lo entiendo, ya ya estoy vieja, <risa> <risa> ya no es para mí. Y luego así terminé de escucharlo y tal cual en ese mismo segundo lo empecé a escuchar otra vez así de pie a pa porque pues sí soy así, sí soy esa, esa tía millennial que escucha discos completos y no solamente singles. Y ya cuando lo volví a escuchar la segunda vez, dije, Ay, ya entendí, ya entendí. O sea, es tanto más experimental de lo que parece, de lo que alguien pensaría. Tiene hasta como unos beats de reggaetón súper minimalistas, pero también mete flamenco, pero también mete merengue, pero también mete bachata, pero, o sea, este, así en verdad, este o sea, el ABC que nada más es su voz en off diciendo palabras del abecedario. O sea, Está, a mí me, o sea, ya esta segunda vez me voló la cabeza O sea, sí dije, wow Y luego, como soy una clavada, me puse a ver un montón de videos en YouTube <ríe> En donde explicaba todo su proceso de producción musical Y dije, wow Increíble esta, esta mujer está muy cañona Andrea, entonces tu camino a la academia empezó por la música Sí, totalmente Empezó por la música Como podrán notar, soy muy melomana <ríe> A pesar de que yo no soy músico este, me encanta la música es algo con lo que crecí mucho desde niña y yo me fui como encontrando mis propios gustos musicales a lo largo de la vida como suele pasar y cuando me empecé a cuando terminé comunicación social en licenciatura dije bueno me tomé un año sabático porque no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida y luego en ese año sabático dije creo que quiero quiero centrarme en cosas musicales porque igual ya estaba como ahí o sea, como que tengo muchos amigos músicos y músicas desde hace mucho tiempo y me encanta la fotografía, entonces empecé a tomarles fotos en sus toquines. Entonces, como que era algo que ya estaba en mi vida. Y dije, ¿por qué no simplemente lo hago en serio? <risa> y fue cuando trabajé, a, entré a trabajar a la revista Marvin y creo que ha sido los mejores, de las mejores decisiones que pude haber tomado en la vida porque me permitió además entender la música desde otro lado, desde un lugar también como profesional de la música sin ser músico. O sea, como poderme clavar con la música a nivel industria, a nivel sonido, a nivel visual, a nivel entrevista, a nivel tomar fotos en conciertos. O sea, como que vi tantos aspectos que rodean a la música que dije, wow, qué increíble y luego pues, evidentemente esa fascinación me llevó a llevarlo a una investigación de maestría porque pues sí, siempre, me, siempre he estado ahí y me clavo además mucho por eso me gustaba también tanto el periodismo musical porque me permitía clavarme en así como ah, me gusta esta rola, quién la produjo, en dónde la grabaron, este, qué es ello discográfico o sea cuando hice mi tesis de maestría inclusive me puse así a hacer un hilado debí de haber hecho un mapa conceptual, no sé por qué no lo hice, tal vez lo haga en una segunda versión porque me puse a hacer un hilado de cuáles eran todas las canciones más populares de los años en los que hice la tesis. Y obviamente la mayoría eran de reggaetón. Y de todos los que eran de reggaetón me puse a ver uno por una ¿Qué productor era? ¿Quiénes habían compuesto las canciones? ¿En qué disquera habían salido? ¿Esa disquera de quién era? O sea, ¿quién era como la disquera madre? Porque como que las disqueras tienen varias, varias capas, ¿no? Entonces tú ves una y dices, ah, esto es de Pepito Records, ¿no? Pero resulta que Pepito Records es una subdivisión de no sé quién, que es una subdivisión de no sé quién, y siempre la, la madre disquera termina siendo o Sony o Warner o Universal. Entonces me clavé así tanto y ya estaba yo así como de, ah, claro, entonces por esto esto suena así, y por esto este otro suena así, y por eso cuando surge como este, por eso existen tales, este, estos featurings, ¿no? Por eso estos, estos artistas siempre colaboran con estos otros, ¿no? Entonces yo ya estaba haciendo un hilado así, ya, o sea, también ya me sentía casi teoría de conspiración, ¿no? <risa> o sea, así de como mi... mi... Mi pizarrón, ajá, mi pizarrón, ajá, mi pizarrón con, con hilos rojos de un lado a otro. Y yo ya decía, wow, no, o sea, es que esto es una maquinaria gigante.
0: Oye, y en esa maquinaria, a mí me encantaría saber eh, para las tías millennials, como dicen, yo ya soy tía es. ¿Qué somos? Generación X. Sí. sí.
1: <risa>
0: qué fuerte. Yo me quedé en bebé, imagínate, ¿no? La española en su momento. Pero, pero en, en este sentido, ¿qué, ¿qué importa más? O sea, ya nos dijiste que eh, es cierto, ¿no? Es el movimiento, es el cuerpo, es el baile, es esta liberación. Pero también vamos a aprovechar tu conocimiento de periodismo musical, tu afición. ¿Quiénes serían las precursoras del feminismo en la música? O sea, sin quererlo. No, o sea, a lo mejor fue Bebe y hoy Rosalía, pero, pero también fue Mecano y su cantante, pero en su momento, ¿quiénes fueron? ¿En la música popular o... O sea, para ti, en tu... Para mí, en el reggaetón en
2: específico, yo creo que la, así, la patrona Ivy Queen tiene que ser. La, o sea, por algo es la reina, la patrona, la... La diosa del reggaetón, ¿no? O sea, ella en una etapa muy inicial del reggaetón Ya estaba... echándose unas letras muy potentes Y además era la única exponente femenina Que además es de la misma generación como de Daddy Yankee Tego Calderón, o sea, los grandes O sea, estaban todos esos vatos Y Ivy Queen así en, en patrona En el... La música en general... Como te digo, yo vengo en realidad de escuchar como rock y punk y así, la vida daba muchas vueltas. Este, nunca se cierren, nunca cierren sus oídos. Eh, una de las precursoras, indirectamente, siento que es una punqueta alemana que se llama Nina Hagen. Para mí Nina Hagen es así como... Ay. Ella, es de la, ella es contemporánea a los Ex pistols por ejemplo. Y, ¿Y por qué la historia no la recuerda? Porque machismo <risa> Porque patriarcado Pero Nina Hagen tenía una, pre, una presencia musical Y un nivel de histrionismo así De presencia teatral, vozarrón. Si no la han escuchado así, por favor Escuchen sus primeros discos Luego ya se van en un viaje medio raro y Krishna Que también está chido, pero es otra onda O sea, sus primeros discos de punk eran súper eclécticos y tenía además unos mensajes muy contestatarios O sea, sí tenía como una, una figura muy fuerte, ¿no? Porque pues no es lo mismo pensar así como de Ay, tal mujer estaba ahí siendo súper chida y ya eso la vuelve feminista Pues no, <risa> también hay que ser realistas, pues no Y no tienen por qué ser, o sea, no todas las mujeres tenemos que usar esa categoría Si no nos checa y no nos acomoda, ¿no? Pero Nina Hagen sí tenía un mensaje muy potente en, ya desde los 70's
1: no, bueno, Mariana, el día de hoy, o sea, ¿cuál música clásica? Me voy a escuchar Rosalía, Niña Dios, no, sí, Chocolate claro. sí. de este, Remix, Torta Golosa, ¿no? o sea, todo, queen. todo esto. Oye, ¿y
0: qué sigue? ¿En qué punto estamos, Andrea? ¿De tu investigación, de tu propuesta? ¿Cuándo, ¿cuándo nos vamos a la fiesta de graduación, al brindis, la presentación de tu trabajo? Llorar. <risa> no, Mira esa, esa dura etapa estoy en la de todo el doctorado que sufren, lloran. Sí, pues, a ver, estoy en...
2: Tengo que transformar mi tesis de maestría en un libro. Esto, esto es algo que me emociona mucho. Tanto la doctora Palacios como la doctora Arteaga me dijeron que sí era publicable. Eso ya tiene año y medio y no la había arreglado. <risa> Está en pendiente. Además, antes de que se me haga viejo el tema, porque si no, luego... Así es, la academia no perdona. Si uno en tres años ya se te volvió vieja la investigación y ya es como, ya, hermano, ¿esto para qué? Entonces, si eso es algo que tiene que... Al menos la versión borrador para ya que alguien me lo edite, sí tiene que quedar este año. Eso es para ya, además también ya para poderle dar su lugar al mito de semestría, decirle muchas gracias por todo lo que hemos vivido juntos. Exacto. <risa> la sufrimos, la lloramos, la disfrutamos, la gozamos, todo, pero ya, ya ahí estás. Y en el doctorado estoy en el tercer semestre. Ahorita estoy en la muy tediosa, muy complicada, muy complicado momento de creación del marco teórico y conceptualización del marco teórico. Entonces Por eso digo que estoy en la etapa de llorar otra vez, porque... <risa> Porque además me metí en camisa de once yo solita <risa> O sea, como que pude haber continuado Con mi tema del perreo feminista y dije, ay sí, ya se voy a estudiar Como subjetividades, ¿no? De las mujeres reggaetoneras y no sé qué Y luego Dije, ay no, la verdad sí me enamoré del baile Y el cuerpo y como todo este tema Pero ya no quise Como, como que sí, dije, necesito separarme del perreo Por salud mental, por cariño O sea, todo tiene su momento Entonces dije, quiero llevarlo a otro baile y entonces ahora estoy investigando el voguing, que es un baile de la diversidad sexual. Este, voguing, así como, como la revista Vogue. Ajá, ajá. Es un baile muy interesante de una comunidad, o sea, tiene orígenes eh, afrolatinos en Nueva York en los 80s Y ahorita tiene una presencia muy fuerte entre la comunidad LGBT y QA más en la Ciudad de México y en general en el país. Entonces, como que decidí seguirme por el lado del cuerpo y luego dije, ay, pues ya sé Siempre tuve como estos problemas de O sea, bueno, no siempre, pero cuando Como investigando el reto, el perreo, más bien Tuve una Como como Barrera metodológica, o sea, esto está muy Ñoño y <risa> hay mucha gente que me va a escuchar así, okay. Pero, o sea, la manera En la que lo abordaba y lo estudiaba O sea, lo que terminé haciendo, pues al final del cuento fue un análisis ¿No? Del baile Este, con, pues, conocimiento Situado, ¿no? Y ir a platicar con las chavas Bailarlo, todo eso y, pero fue análisis del baile. Entonces sí, dije, no, como que ya no quiero anal analizar el baile. Como que siento que había... O sea, como que me quedé con una corazonada de es que hay algo todavía más atrás. Más allá de analizar el baile, el baile hay, tiene una fuerza transformadora interna muy fuerte y como una capacidad de conocimiento y como epistémica. Entonces dije, creo que me quiero ir por esa parte. Entonces quiero empezar a, a, a intentar construir una epistemología del cuerpo en el baile entonces dije, bueno, pero entonces para esto necesito construir una metodología de investigación que busque recuperar el conocimiento y los saberes del cuerpo entonces pues ahorita hay un marco teórico que me que te, me está sacando ganas, verdad, verdaderamente porque pues me está, es muy filosófico en realidad, o sea, me pasé de la antropología por de la comunicación y el baile, no sé qué. ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Qué es la epistemología
0: del cuerpo? No. Usted, Viva Foucault y San Pieri.
2: Exactamente. Viva Spinoza y Judith Butler.
0: No, Exacto. Por, por, qué interesante, qué, qué interesante. Pues oye Andrea, eh, para aquellos que quieren platicar contigo de música, de feminismo, de baile, de, de eh, estudiar un doctorado con eh, visión crítica de género ¿no? De procesos eh, burocráticos, redes sociales becas. Re, exacto, <risa> ¿cómo, las becas dónde está mejor el doctorado etcétera, etcétera, uh -huh. por favor danos tu correo, redes sociales donde te pueden encontrar?
2: Eh, Me pueden encontrar principalmente en Instagram porque soy una persona muy visual evidentemente entonces estoy mucho en Instagram estoy como miau la roja M-I-A-U la roja porque Roja es mi nombre artístico Ya puedo pues Y estoy así en Instagram y en Twitter Pero es mucho más probable que les conteste en Instagram Antes que hasta en mail okay. Soy muy despistada, muy fragmentada No puedo con tanta red social Pero en Instagram
0: siempre contesto y siempre checo Es la más segura Es
2: la más segura, no me pierdo
0: Perfecto. Oye, Andrea, pues te deseamos lo mejor con lo que resta, ¿no? Con este camino a esa tesis de doctorado y esperamos, por supuesto, las conclusiones y los avances aquí en Agenda Ibero. Nos vemos en un año
1: con los hallazgos.
0: <risa> no, todavía me quedan como dos y medio. Nos vemos en 2025. <risa> Oye, si necesitas este, profesoras, ¿verdad? Para el comité... Exacto. Ya sabes, vistos, vistos buenos, firmas, y nodales. lectoras, todo aquí estamos, ¿no? Aquí, aquí te tienes este a dos. <risa> muchas gracias muchas gracias por el interés en mi tema. <risa> no, muy padre. Pues muchas gracias, va, vámonos en este sábado
1: reggaetonero, ¿no? Para el frío. Sí, sí, y no olviden nuestras redes sociales, en Twitter como arroba ibero99fm y en Instagram y Facebook nos puedes encontrar como arroba ibero99. Sigue disfrutando tu sábado, sigue disfrutando el reggaetón, sigue disfrutando de Agenda Ibero. Nos vemos el lunes a las 4. Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Desde el placer de la palabra. De la palabra. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad.